0: Hej och välkommen till en podd om onkologi och idag har vi ett nytt fräscht avsnitt av Onkologispanarna och med mig i den vanliga spanapanelen så har jag med mig Adi och Mace och vi ska avhandla tre spännande ämnen idag och nu är det verkligen sommar ute, det är fullt med pollen och värme.
1: Det är så härligt men också bitter sweet när ögonen svullnar. Precis, det är precis det man ser fram emot,
0: <laughs> eller hur? Men vi har sen senaste avsnittet så har vi ju Mace som faktiskt till och med har disputerat och du har ju ett spännande ämne, kanske kanske inte i relation som kanske berör det men grattis Mejs till Dispitation. Jo,
1: grattis Mejs.
0: Ja men tack
2: så mycket. Ja, men det, det var eh, omtumlande här att du har gjort det och liksom skönt att ja, beta av det eh, på något sätt. Eh, och Det är lite i relation till det också som jag börjar fundera på det ämne som jag tänkte prata om idag. Och det är väl på ett sätt: vad, vad kan man rikta in sig på som onkolog, och det är också kopplat till att eh, jag vet inte om ni är på samma sätt, men jag tänker väldigt mycket kring vad har man för långsiktiga mål om man jobbar emot dem. Ehm, i, I jobbet, men även i annat också. Och Hela tiden har jag haft de här två målen framför mig. Det ena var att diskutera, och det andra var att bli. Specialist. Och disputationen är nu avbockad. Eh, men sen kommer jag bli om allt går bra specialist om inte drygt ett halvår. Eh, och plötsligt så står man där tänker jag. Om man har gjort det här som man har tänkt på hela tiden väldigt länge. Och vad händer sen? Eh, och det är väl säkert ett helt ämne i sig. Att man, ja men vid alla de här typerna förändringar så händer det nog saker med en. Tänker jag i alla fall med mig. Och vad kommer hända efter det. Och jag tycker att vår läkarutbildning är ganska så tydlig. Man, man tar examen och så gör man AT eller BT och så blir man specialist. Och sen då. Eh, och det är ju inte bara för onkologer utan det är ju egentligen för alla läkare. Och då börjar jag spåna lite kring. Eh, jag tror att det här med att man tidigare så var det ganska vanligt att man kanske jobbade. 30 år drygt, ofta på samma ställe. Kanske med samma typ av patienter eller diagnosgrupper. Och med lite andra sidouppdrag, Men jag tror faktiskt inte att det här kommer vara normen snart. Utan jag tror att man ofta vill kanske blanda in annat eller pröva på olika arbetsplatser eller liknande. Och då börjar jag fundera på. För man pratar lite med kollegorna. Men vad vill ni göra? Vad vill ni rikta in mig på? Men också vad finns det för annat man kan göra som läkare? Och det här gamla vanliga. Det är ju det. Industrin finns ju såklart. Speciellt tror jag som onkolog. Eh, och säkert om man har respekterat. För då finns det nog en hel. Tänker jag mig, jag vet inte. En värld av spännande projekt. Som man kan gå in i och, och utvecklas. Eh, också klurat lite kring den akademiska biten. Man kan ju fortsätta forska om man vill det. Uh, och uh, jag tror att det som ändå är så gemensamt är att det här med att jobba kliniskt 100% tror jag att fler och fler kommer gå ifrån vad, vad tänker ni om kring det? Är det en korrekt spaning eller tror ni att det fortfarande är så att det vanligaste är att jobba med måndag till fredag ibland helger och så inte göra annat än
0: det? Mm. Mm. Nej, men jag håller med dig jag tyckte också att det var en ganska intressant Beskrivningen beskrivning du gjorde där i början när du sa att du hade haft två mål, du ska diskutera, du ska bli onkolog eller du ska bli specialist. Och sen så checkar man av en ruta att säga, nu har jag disputerat, check. Och sen så checkar man av, nu är specialist, check. Och så har det egentligen varit, i alla fall också för mig fram till nu, att man säger, ja, nu har jag gjort läkarprogrammet, check. Nu har jag disputerat, check. Nu har jag gjort AT, check. Specialistutbildning färdig, check. Och sen så vad ska man checka av sen? Ja, är det att man ska jobba sig vidare i den kliniska karriären? Eller ska man göra någonting annat? Och, och det är väl där jag själv kan känna liksom att man hamnar i någon slags livskris. Där man inte vet vad finns det för möjligheter? Vad vill jag? Jag vet inte. Och precis som du säger mig så känns det som att man... Nu vet ju liksom, inte riktigt om det är sant. Men man har haft väldigt mycket fokus på kliniken- förut- där man tänker att man ska jobba kliniskt som läkare- men att det nu blir tuffare och tuffare- att jobba kliniskt på heltid. Det är få som, jobbar, som orkar- att jobba hundra procent kliniskt. I alla fall kanske hos oss- även om det är så resten av landet. Men att man behöver ha andra- lite andra uppgifter. Kanske forskning, kanske något annat- administrativt. så att man ser- Också andra yrkesgrupper som har lite mer flexibilitet i schemat vilket man
1: inte har när man har patientmottagning. Och det här med att man då skulle söka olika möjligheter, liksom vad man ska göra för något och sysselsätta sig med. Om man nu tänker som du sa att någon slags norm har då varit när man har checkat av sina rutor att man jobbar 30 år kliniskt. Jag tycker det är ganska intressant, är det, en, är det för att det finns fler möjligheter idag? Uh, är det en generationsfråga att man söker efter andra saker eller vill ha ett, ett annat liv? Har liksom en del av den här, vad man kanske kan kalla plikten gentemot sitt, sitt yrke, har den förändrats? Så att man ser inte bara det kliniska arbetet som ens primära, enda åtagande i alla fall. Jag, jag tror att sådana saker spelar roll också. Tillsammans med att många av oss i alla fall upplever att sjukvården har förändrats mycket eh, och det blir mer och mer pressat och det sliter mer och mer. Men jag vet inte så, kanske man har pratat i alla decennier.
2: Ja, men jag tror du är inne på någonting där som är också att man, eh, jag tror att förr i tiden kanske man ofta sa så så sa men jag är läkare. Eller man såg det mer som ett kall eller sjuksköterska också, de var ju tvungen och bo på sjukhuset tror jag för hundra år sedan sådär. Och verkligen ge upp resten av livet. Eh, Medan vi idag oftare eh, kanske benämnar oss som jag jobbar som läkare till exempel. Och det kanske låter som en här språklig distinktion bara enbart. Men det säger ju någonting om att ja, min identitet ligger inte enbart i mitt yrkesliv. Utan även i någonting annat. Så jag kan tänka mig att det spelar in. Tror jag. Eh, men också sådana här saker som du nämnde, Alia. Ja, för att hinna, eller om det var du lite som sa att, för att hinna med annat också. Bara sådana jättelarviga exempel som hinna <går> gå till tandläkaren. Eller kanske göra något med barnen. Eller att allt det här som ändå händer i livet är ju svårt att få in. Om man har bokade patienter hela hela tiden. Det går inte bara att gå mitt, mitt på dagen och komma tillbaka till exempel. Och då kan det också vara så att har man en administrativ roll, man kanske, eller man kanske har en dag ibland på myndighet typ Läkningsverket eller RCC eller liknande, eller forskning, då blir man ofta kan bli lite mer flexibel. Det tror jag lockar många. Och även om det tror jag i slutändan kanske innebär att du borde jobba lite mer på kliniken än vad du skulle ha gjort. Och också lite mer med det här andra du gör, så, så är det vad man har gjort själv. Och jag upplever att även om jag har mycket att göra har jag valt det själv. Då kan jag hantera det på ett helt annat sätt än ifall det är ålagt mig av någon annan. Det tror jag påverkar också väldigt mycket. Känslan av kontroll över sin situation. Och det anordnas ibland vad heter det, karriärkvällar av läkartidningen. Jag har inte varit på dem själv tyvärr. Där andra berättar om sina karriärval det brukar vara ganska lika tror jag, lite chefskap och lite, inte forskning brukar det inte vara, men någon typ av företag eller industri. Och sen alltid någon som gör något jättehäftigt, typ en expedition i Amazonas eller liknande. Men det hade varit väldigt kul att få höra lite mer om vad, vad gör andra läkare eller onkologer. Det hade varit kul att ha ett fordon för det känner jag min spred.
0: Mm. Egentligen skulle man ju nästan behöva någon typ av prao där man bara får skucka någon person i olika yrkesroller. Så här, ah, men vad gör en Onkologalumni. Alltså vad, vad, vad gör man? Vad, vad innebär en roll inom industrin? Vad innebär det att jobba på läkemedelsverket? Vad innebär det att jobba på ett mindre sjukhus? Vad innebär det att jobba på ett universitets där man är superspecialiserad? Det, det är väldigt det är svårt att tänka sig in i de olika rollerna också utan att ha fått vara
1: med och, och sett eller
0: askulterat.
1: Men absolut. Det är många grejer som man tänker låter väldigt intressant. Och spännande som man kan fantisera. Det här hade varit någonting som skulle ge mig stimulans. En känsla av självuppfyllelse. Men som man egentligen kanske inte vet riktigt vad det innebär.
2: Ja, absolut. Och då, eh, om man tänker då rent kliniskt. Förutom att kanske bli chef eller liknande. Eller bli eh, tillmörgruppsansvarig så kan man också fundera kring det som jag tror du ska prata om Lisa, det här med att vara bred eller smala onkolog och någonting som kan påverkas av det tänker jag är ju att äh, säg att man jobbar på ett universitetssjukhus sjukhus och, och man lär sig äh, jobba med en specifik patientgrupp eller några få diagnoser om man då sen vill vidga sina vyer kanske jobba utomlands eller jobba på ett mindre sjukhus eller på ett annat sjukhus äh, då är det ju svårt att vara så nischad tänker jag. Det är klart det går men det blir nog ganska man har någon inlärningskurva som är rätt brant där. Som också kanske begränsar den i det fallet. Och med det så tänkte jag liksom du ville spana vidare på det som jag tror att du kommer ta upp idag. Ja men precis. Jag, jag
0: blev lite inspirerad för jag har pratat med lite kollegor på andra sjukhus som till exempel Visby och det slog mig att att man är ju väldigt skyddad. Har man gjort sin ST i Stockholm så är man ju väldigt, jag är väldigt fostrad i Karolinska modellen. Man har alla små subspecialiteter inom onkologin på samma ställe. Man under ST uppmuntras till att nischa in sig inom en tumörgrupp ganska tidigt. Vilket ju också är bra för att man får kontinuitet vilket man ofta saknar på de här stora sjukhusen för att man hoppar runt mellan olika interna randningar. Och på Karolinska till exempel, vi, vi går ju ganska snabbt in att ja, men du ska nischa in dig på en tumörgrupp, du blir bra på det. Sen har det blivit lite som... Vi diskuterade nyss att amen, en ny generation av onkologer kommer, man kanske vill hålla sig lite bred, det kanske har gått för långt, man kanske vill ha två tumörgrupper, man vill ha lite bredd, eh, det har blivit en grej där fler och fler unga specialister kanske känner att men man vill hålla på med lite annat också. Eh, och sen, sen har vi ju då den helt andra varianten på lite mindre sjukhus där man då är jättebred man har en mottagning och jag vet inte hur det är Örebro men, men att man har liksom man kan ha en patient med bröstcancer sen är nästa patienten prostatacancer så man har, har någon man GI-patient alltså helt blandat och det skulle ju inte hända även om man hade en blandmottagning på Karolinska men då är liksom nästa fråga för att jag satt ju ungefär vid den här tiden och bestämde mig förra året för att jag skulle göra s tentan. vilket är då ett annat tillfälle som lyssnar att nu börjar det vara dags att anmäla sig till s Jag kan starkt rekommendera att man skriver det här för att det var en väldigt, väldigt bra inlärningsprocess men då insåg jag hur mycket det har hänt innan varje tumörgrupp. Alltså så länge sedan, var det inte jag, sedan jag började ST i alla fall. Och sen de sex åren så har det ju bara exploderat i olika behandlingar. Behandlingsalgoritmerna är avancerade. Att lära sig all onkologi för alla tumörgrupper är ju ett jättearbete. Och dessutom hålla sig uppdaterad kring det. Alltså hur, vad, vad tänker ni, tror ni att man kommer kunna vara en allmän onkolog och hålla koll på det? Eller kommer vi behöva ha supernischade och hur ska man, hur ska man hålla sig uppdaterad? Hur, hur, hur ser framtiden ut egentligen?
1: En jättebra fråga. Jag tänker också en hel del på det där. Och jag känner mig lite tudelad. För å ena sidan är det som att jag ibland vill, eller inte vill tro, men tror att det här Sanna allmän onkologins tid är över. För att det känns så oerhört svårt att vara bred. Liksom så, så pass bred att man då ha, skulle kunna ha en helt oselekterad onkologisk mottagning. Eh, samtidigt som jag förstår att det är ju också den verklighet som många av våra kollegor ute i landet arbetar i. Eh, och, 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 det, och det är så.
2: Ja men precis, och jag nu kanske inte tycker att av ah, att tröttsamt slänga in AI i allting. Men <laughs> jag har en tanke så här att det är ju inte rimligt att alla kan vara varken jättebred eller superspecialister. Eh, och är man då på ett mellanstort sjukhus eller ett litet sjukhus så jag antar jag att man även där har i alla fall några diagnoser. så klart fler än på ett större sjukhus men som man ska behärska relativt väl. Och då undrar jag, jag tror inte att det kommer gå att bli... Lika duktig som förr och kunna allt om man säger så i en citationstecken. För att det som ni säger det är så himla mycket nya behandlingar och komplikationer och allting som sker hela tiden. Men däremot om man då skulle kunna ha tillgång till ett väldigt bra beslutsstöd som kanske snabbt kan sammanfatta. Det här är det senaste inom inte vet jag, primär hepatocellulär cancer att första, andra, annat linje och så vidare. Och sen har man såklart alltid tillgång till någon klok kollega. Och kanske mer på nationell nivå man har haft tidigare som man kan rådgöra med. Och då tror jag att det kan ju då underlätta eh, en onkologs arbete. Eh, för jag tror väl, lite som du har, jag tror inte att det går att kunna vara så där klassisk superbred. Och bara kunna ta allt som, som kommer i ens väg och handlägga det på allra bästa sätt. Det tror jag är väldigt svårt.
1: Och det känns som att den här utvecklingen som är inom onkologin. Att den blir mer, mer och mer spetsig på något sätt. Det gör ju frågan om fortbildning ännu ännu viktigare. Särskilt då i väntan på om vi tänker oss några AI-modeller. Som ska kunna liksom hjälpa oss i beslutsfattande. Eller att resonera kring olika alternativ. Eh, kanske ännu mer på de platser där man jobbar med många olika tumörgrupper. Som ensam, ensam läkare. Det, det finns ju. Jag kan inte tänka mig ett annat sätt som ska hjälpa en att hålla sig tillräckligt uppdaterad för att man ska känna sig till fred och att man erbjuder den, den bästa vård man kan erbjuda.
0: Men det kanske blir så för att man inser ju också att det kommer ju vara i princip omöjligt med, med den vårdstrukturen som vi har med alla små kliniker. Och med Sverige är inte så stort. Vi har inte så stort patientmaterial eh, att, att vi har så många patienter inom varje diagnos i rullning. Eh, så att kunna vara superspecialiserad eh, på varje litet sjukhus där man har onkolog eh, kommer ju vara svårt. Men sen kanske det blir så här att man har de som är mer. Eh, att man har mer allmän onkologer som håller en bredd, och sen har man de här större klinikerna där man har den här spetskunskapen, då där man får kanske inkludera. I olika terapikonferenser. Man får, jag tror att det blir viktigt, precis som du säger av det med fortbildning, att man möts. Onkologisverige behöver ha mötesplatser där man då träffas och diskuterar de här nya uppdateringarna. Där man får reda på informationen, liksom vilka informationskanaler har vi. Och det var lite inne på förut också med i ett föregående avsnitt om till exempel onk onkologidagarna. Det är ett bra mötesplats för svenska onkologer där vi inte har varit så bra på läkarsidan att mötas. Men jag tror att det kommer bli ännu viktigare med sådana forum.
1: Det var en, en nördig tanke. Men eh, ibland undrar jag om det här skulle kunna vara någonting som kommer att, att gå i vågor om man tänker i ett framtidsperspektiv. Ganska långt fram. Men om det nu har varit så att vi eh, som onkologer nischar in oss mer och mer. Och sen så finns det en aspekt att eh, den generation av lite yngre onkologer som kommer. Kanske som du sa mig i alla fall skulle vilja ha något mer än ett tumörområde att jobba med. För att man inte vill begränsa sig lika mycket och fundera på att hålla vissa dörrar öppna. Om man vill pyssla med någonting annat som inte är det rent kliniska arbetet. Eh, och om man nu tänker att onkologin som helhet har någon mål, något mål att röra sig in mot tumöragnostiska behandlingar där man vi lämnar cytostatiska regimer som är riktade mot vissa cancerdiagnoser där vi ska behandla liksom drivande mutationer oavsett vilken tumörsjukdom som ligger bakom. Skulle man komma i en sån situation då känns det som att man skulle kunna nästan landa i och jag vet inte, tror ni det, att man då skulle kunna ta med sig det där och landa i att bli bred igen. Och liksom, nu träffar jag patienter med BRF-muterade så att jag jobbar med dem. Och det spelar ingen roll om det är en hjärntumör eller om det är ett malinkt melanom. Mm.
2: Ja, men det är ju ett spännande tanke, Ali, för de har gått hela arbetet runt på något sätt. Att... <laughs> men, men vet du, och jag tror att det kanske det kan bli så, men jag tänker också att rent kliniskt så vet vi att men bara för att du uttrycker eh, Beraf eller här två och vi har ett läkemedel mota men jag tror inte att det är hela, hela vägen faktiskt. Men det hade ju varit väldigt väldigt kul med någon, jag är från onkolog jag har Herr 2 hon kan en, ja. en mutation, ja. det är min grej. <laughs>
0: Men jag, tror, men jag tror att det kanske alltså det blir mer och mer komplicerat. För jag tror definitivt att det där kommer att bli en grej också. Säg att man då har pantum, alltså agnostiska mutationer. Säg att ja men eller de här N track fusion. Eller, alltså de, de, de här olika mutationer och varianterna som finns. De är ju jättevanliga att kunna hantera biverkningar. Och, 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 och kunna hantera den... Behandlingen. Det kanske inte spelar jättestor roll om man är jag vet inte, en melanomdoktor eller en bröstonkolog. Så att jag tror att vi behövs. gränserna kommer att suddas ut, men sen kommer man säkert ändå behöva bevara den här strukturen med organspecifik tumörgrupp på något sätt. Men, men det är ju spännande. Jag, jag, ser, jag vet inte framtiden kan bli som helst.
1: Jag håller, jag håller med. Jag tror också det. Och jag tänker att det finns så många aspekter runt omkring. Som, inte, som vi jobbar med. Som inte bara handlar om, om behandlingsval och behandlingsbiverkningar. Men liksom en vana i att hantera en viss patientgrupp. Och det finns må, många andra saker som, som påverkar. Och att man behöver ha ett bra, en bra koll. av diagnostiken och sceneffekter och, och sådana saker. Så att, men det är en fascinerande tanke om det skulle bli så där att det går ett varv eller att jag tror att oundvikligen kommer det ju bli mer och mer den typen av arbete. Mm.
0: Ja, definitivt. Ja, det tror jag också. Mm. Eh, men på tal om det Ali, du har ju eh, någon jättespännande ämne som du vill diskutera.
1: Ja, från eh, stort till större. Eh, jag har en fråga till er. Är ni intresserade av rymden?
0: Alltid fascinerad.
2: Absolut, men man hade ju sina bokslukar Och då en, en period var ju absolut rymden böckerna
1: definitivt. Ja, jag, jag vet att jag hade någon period när jag var yngre, eller när jag var ett barn. Där jag skulle liksom, ni vet, klassiskt bli astronaut. Och det var liksom till min mammas stora skräck. För att då, ja, eller man förstod ju att det var en fas. Men också att säga du kommer att åka upp i en raket och du kommer att dö, det är inte bra. <laughs> så men, men jag tycker ändå att rymden är ganska häftig och jag stötte på en intressant nyhetsartikel som handlade om en privat bemannad rymdfärd eh, som nu i slutet på maj åkte till den här internationella rymdstationen ISS och det var en besättning av fyra personer och de hade som huvudsakligt uppdrag att genomföra olika medicinsk vetenskapliga experiment och det var också det andra kommersiella rymduppdraget till den här stationen någonsin och jag tyckte det var spännande för att eh, man tänker sig att de här privata rymdfärdarna kommer att bli vanligare och vanligare. Och för mig känns det som att det skulle vara kopplat till astronomi och rymdforskning. Om man ska bedriva forskning i samband med de här resorna. Så jag har inte tänkt så mycket på att det skulle vara kopplat till medicinsk forskning. Men i den här artikeln som jag läste då så hade de ett uppdrag som hette Axiom Mission 2. Väldigt fancy. Och då var de borta i ungefär tio dagar och skulle undersöka bland annat hur mikrogravitation- alltså frånvaron av jordens kraftiga gravitationsfält- skulle kunna underlätta odling av stamceller med bättre kvalitet- och så att de är av liksom fler till antalet- och att de skulle ha någon slags starkare pluripotens- det här med att de kan bilda alla möjliga kroppens celler- eftersom de då inte påverkas av någon form av- vad är fram och bak och upp och ner som gravitationen ändå bidrar med- och de hade med sig olika så bioengineered vävnad från lever och njurar. Där de ville se om lägre gravitationskraft kunde underlätta vaskulariseringen av de här organen. Och sådana här saker hade då varit tillämpbart till i till exempel transplantationsmedicin. Och ja, till och med så var det, var någon cancerforskare som var med där. Och undersökte olika bröstcancerceller och det finns en idé om att man om man undersöker dem i den här mer isolerade miljön ska man kunna förstå olika cellers egenskaper och få liksom nya idéer om olika terapier och så och det var ganska coolt väldigt sci-fi jag tror att det är väldigt långt ifrån att liksom tillämpas på riktigt men det var också en annan forskare som jobbade med det här som pratade om att... Så här, ja, men vi har ju använt medicinsk forskning i rymden allt sedan 80-talet. Och det är till exempel hjärt-kärlsjukdom måste ju poros förstår vi mycket bättre och olika immunologiska processer. Men de, den här gruppen hade då liksom någon ultimatröm om att de skulle kunna hitta någonting som man kan producera eller odla i rymden. Som man sen skulle kunna ta med till jorden och då... Ja, Tillämpa i global hälso- och sjukvård. Det, det är ju superhäftigt. Men äh, ja, ja, Det
0: är verkligen det är verkligen cypher och verkligen superintressant. Eh, tänk liksom om man skulle kunna odla olika organ uppe i rymden. Skeppa ner dem. Ja, ja. Och sen så tänk, kan man bara... Tänk om man skulle ha... Eller,
1: eller att man, man ska ha så här farkoster som snurrar runt liksom jordens krets med så här bara levrar och typ njurar och så kan man, nu behöver jag njurtransplantation så nu jag vet inte, det, det finns ju jättemycket etiska konstigheter i det, men alltså oh, det är det
0: jättespännande
2: men, men hörni, är det inte bra för cellerna att veta vad som är upp och ner och fram och bak och så, eller? för jag tänker att redan nu så kan man göra jättemycket häftiga saker i ett vanligt labb på jorden men så fort man ska överföra det till en person, till en människa, så bara, så funkar det inte. Och vad händer då om man tar de här rymdcellerna ner på jorden i en människa? Nu jag är jag lite, jag vet att jag är inte så här skeptisk, men, men jag tror att det är, det är superhäftigt i verkligen. Men det kanske är lite, lite långt steg att tänka sig snurrande lever runt jorden.
1: Plus att jag har lite svårt sättet. att förstå. Kan man inte åstadkomma den här tyngdlösheten liksom ett labb på jorden bara? och liksom fast det kanske uh, uh.
0: gravitationsfritt rum
1: <laughs> ja det kanske är mindre dyrt att skicka upp folk i rymden nu för tiden det har ju blivit mer och liksom enklare
0: men det är ju faktiskt väldigt spännande Ja, Nej, men jag tycker det är väldigt spännande just det här med rymdforskning för att jag träffade en jag var faktiskt en doktorand när jag själv höll på och gick i kurs i USA och hon pratade om att de brukade skicka upp möss med astronauterna som åkte upp. Så då brukade labbet skicka upp några möss och sen så fick de åka upp i rymden och sen kom de tillbaka och så tittar de på dem igen. Så det var ju jättespännande. Men astronauterna blir ju verkligen så här: de ska hantera allt. De ska hantera mössen och de ska hantera allting som har med ja inte jag, hela raketen att göra. Det men det är en väldigt spännande tanke. Tänk om vi skulle kunna expandera resurserna och också så här det här med hypotesskapande kunskap. Att hitta någonting som vi kan vidareutveckla
1: på jorden. Det kanske är det, den biten som är det mest realistiska ur allt det här. Kanske inte att det ligger så nära till hand så att man ska hitta odla stamceller och som direkt ska ner på jorden och liksom in i en patient, utan mer att man som du säger, hypotesgenererande att man kan se saker som man inte hade gjort på jorden och som man sen kan jobba vidare med på jorden.
2: Ja, det låter helt rimligt att grundforskningen kan ta kanske jättestora kliv med hjälp av det här. Ja, det vore superspännande. Får man repetera sina också allt det här med relativitetsteorier, vad händer skickar iväg folk och celler Tio år framåt i tiden och allt sådant.
1: <laughs> och det pågår ju jättemycket forskning om. Där man också försöker att få en bättre koll på. Vad som händer med människan som har gjort de här resorna. Och jag vet att de i den här besättningen då. Fick lämna blodprover innan och efter. Och de skulle kolla på olika DNA. Eh, se hur DNA reparationsenzymer fungerar. De som de skadar upp, får de mycket. Jag såg det var. Verkligen bara någon kommentar om att man har sett att de som gör de här rymdresorna har en ökad risk att drabbas av olika tumörsjukdomar. Och, ja. Så att, eh, det är väldigt spretigt det jag har läst om men det var coolt, häftigt. Ja, verkligen.
2: Har ni sett Interstellar? Mm. Halva. Ja, länge sedan. Oh, bara halva, det är inte okej. Okay, mm. Nej,
1: jag tror jag somnade måste känna
2: Ja, okej. Jag tyckte det var väldigt bra men i korthet handlar det om att man skickar iväg folk. För att rädda jorden, såklart. Eh, och det bygger på Einsteins eh, särskilda eller speciella relativitetsteori att man kan åka framåt i tiden. Så att när de här åker iväg och kommer tillbaka så de är de yngre än sina de som var lika gamla som de var på jorden när de åkte. Och då undrar jag. Apropos det här med vad händer med personerna som man skickar ut? Vad händer med telomererna under den tiden? Eftersom jag förstår att så här, enligt fysikens lagar så kan det där funka. om jag har fattat det är fullt ut, man ska vara ärlig. Men vad händer i kroppen med alla processer? Där har vi också något som är så superspännande. Eller är det så att de får de är yngre men de har massa cancer? Eller stannas bara allting av, tvärtom? Jag vet inte. Det är, Otroligt häftigt
0: ja, Det borde vi ge ett med i rymden Kanske till skulle nu snurrande behandlingar istället. <laughs>
2: till exempel, skicka
0: iväg
1: sjukt häftigt ja,
0: mer effektivt mm. ja precis det är en spännande tanke jag tror att det är säkert är någonting som vi kommer se mer av i och med att man tror ju när man läser olika nyhetsartiklar att det blir mer och mer tillgängligt att ta sig ut i rymden sen får vi se om det är sant eller om det är bara Elon Musk som gör reklam för sina SpaceX-raketer eller om det är något annat men... verkligen Ja, men det är spännande Ja, men vad eh, spännande ämnen vi har funnit diskutera, eh, jag tänker att vi börjar ändå av, eh, det är alltid som det brukar vara, det är trevligt eh, att diskutera, tiden går snabbt och det här blir vårt sista avsnitt innan sommaruppehåll och sen tar vi fart igen under hösten tänker jag. Med nya spännande ämnen.
1: Det gör vi. Absolut.
0: Bra som vanligt så är det, vet vi vart ni hör av er. Om det är så att ni har synpunkter eller andra önskemål på diskussionsämnen att ta upp. Eh, och annars så ses vi i testen.
1: Ha en bra sommar alla som lyssnar.
0: Hej då. Ha det så bra. Hej då. Hej då.